الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي دويست سفاك أزاه ولا بريبادا نشيم غسبدارو الله سبحانه وتعالى سورت لزمل نبيسا Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alaih salatu wasalam, njegovu častnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate, srijeda, nakon jacije namaza u zimskom periodu, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka od čuvenog imama An-Nevevija rahmetullahi alaihi. U proteklim emisijama počeli smo govoriti i obrađivati poglavlja koja nam definišu kako i na koji način bi čovjek trebao da se ophodi prema ljudima koji ga okružuju. Govorili smo o tome kakve su naše obaveze i prava prema roditeljima, prema rodbini. Nakon toga imamo nevi napravio jedno veoma, veoma lijepo poglavlje u kojem je govorio o pravima učenih i moralnih osoba u jednom društvu kod tog društva. Večeras nastavljamo da se družimo sa 45. poglavljem na 206. stranici za one koji imaju ovakvu knjigu Vrtovi povožnjaka Rijadu Salihin koji želi da prati. 45. poglavlje kaže imam Ennevi Rahmetullah Jalehi naslov poglavlja posjećivanje dobrih ljudi, druženje s njima, izražavanje ljubavi i poštovanje prema njima, traženje od njih da nam dođu u posjetu i da za nas upućuju dovu i posjećivanje dobrih mjesta. Jedno veoma, veoma lijepo, interesantno poglavlje. Evo samo da još jednom ponovimo šta ćemo imati priliku da slušamo u ovom poglavlju posjećivanje dobrih ljudi. Znači kako islam podstiče insana da bude od onih koji će se družiti sa dobrim ljudima i njih posjećivati. Posjećivanje dobrih ljudi, druženje sa istima, izražavanje ljubavi i poštovanje prema njima. Da čovjek bude od onih koji vole dobre ljude i da ajde da kažemo, izražava svoju ljubav prema takvim osobama. Traženje od njih da nam dođu u posjetu i da za nas upućuju dovu. Znači da čovjek, u ovom poglavlju ćemo imati priliku da čitamo i da slušamo hadise koji govore o tome da čovjek treba da poziva čestite i moralne ljude da kod njega dođu u posjetu i svakako da iskoristi tu priliku da oni svakako kad su u pitanju žive osobe, to je dozvoljeno da čovjek traži od žive osobe da uputi za insana dovu, da insan iskoristi priliku dolaska čestitog, moralnog, uglednog, bogobojaznog, učenog insana kod njega u posjetu da uputi Allahu Đelšanu za njega dovu i na kraju posjećivanje dobrih mjesta. Sve to imam Enevi Rahmetullah Alehi objedinio u ovom poglavlju kroz nekih desetak ili više hadisa. Prvi hadis koji je citirao imam Enevi jeste 360. hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao. Nakon smrti Allahog poslanika alih sallatu wasalam Ebu Bekri je rekao Omeru hajde da zajedno posjetimo Umu Ejmen radijallahu ta'ala anhu kao što je Allahog poslanika alih sallatu wasalam posjećivao. Kada su došli u njenu kuću, ona zaplaka, a on je upitaši, zašto plačiš? Zar ne znaš da je ono što je kod Allaha bolje za Allahog poslanika ali salatu wasalam? Na to ona odgovori. Ne plaćim zato što ne znam da ono što je kod Allaha bolje za Allahog poslanika ali salatu wasalam, nego plaćim zato što je objava prestala dolaziti s neba. 
S tým riečima rozplakala i nich dvojicu, pa su zajedno plakali. Ovaj hadis bilježima muslim. Imam Enneovi Rahmetullahi Alihi citirao ga je s ciljem da vidimo kako nakon smrti Božijeg uslanika Ali Seletu Osenam običaj Ebu Bekra i Omera je bio da su posjećivali dobre i plemenite osobe. Umu Ejmen, radijallahu ta'ala anha, ona je bila sluškinja i dojilja Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. Pa, nakon smrti Allahu poslanika, Ebu Bekri i Omer su toliko precizno slijedili Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, čak i kontakte koje on imao u svome životu, oni su pokušavali da održavaju te iste kontakte. Pa jedne prilike Ebu Bekr kaže Omeru, šta misliš da idemo da posjetimo Umu Ejmen? Onako kako je činio tu Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, pa kada su došli kod nje, ona je počela da plači. Posjetilo je to na situaciji kada je Allah poslanik dolazio kod njih, pa kada su oni pomislili da ona plaći zato što je žao što je Boži poslanik preselio. Pa oni kažu, zar ne znaš da ono gdje je otišao Boži poslanik je bolji? Otišao je kod svoga gospodara, a hiret je bolji za Boži poslanik definitivno. Pa ona im odgovara i kaže, ja ne sumljam u to, znam da je ahiret bolji za Boži poslanika, ali... Žao mi je što je sa smrću Božijeg poslanika prestala dolaziti objava na zemlju. Jer mi muslimani vjerujemo da je Allah poslanik, alih salatu wasalam, posljednji poslanik. Njegova e, poslanica je pečat svim poslanicama. Nakon Božijeg poslanika nema više poslanika, osim što će Isa, alih salatu wasalam, pred sudnji dan biti spušten sa neba. U protivnom, svi ljudi koji dođu i za sebe tvrdi da su poslanici, mi automatski za njih kažemo da su lažovi, jer je Allah poslanik, ali se letu osalam, posljednji poslanik i njegova poslanica derogirala je sve prijethodne poslanice. Da ne bi dužili ovdje zbog toga, imam nevi citirao ovaj hadis iz razloga da vidimo kako je Boži poslanik običavao da posjećuje dobre ljude i da je to bila praksa Ebu Bekra i Omera nakon smrti Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. 361. hadis od Ebu Hureri radijallahu ta'alanu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu wasalam rekao neki je čovjek krenuo da posjeti svoga brata muslimana u drugom mjestu. Allah je naredio meliku da ga sačeka na putu, pa kada mu je prišao melega upita kuda ideš? Čovjek odgovori, idem posjetiti svoga brata u ovom mjestu. Melek upita, da ne ideš zato da ti uzrati na dobro koji sam učinio. Čovjek odgovori, ne, hoću da ga posjetim samo zato što ga volim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Tada Melek reče, ja sam Allahu izaslanik da ti kažem da te Allah zavolio kao što si ti zavolio svoga brata u ime njegovo. Hadis bilježima muslim. Jedan zaista veličanstven hadis koji govori o nagradi ljudi koji se posjećuju radi Allaha. Ali je ovo veoma bitna i teška klauzula. Veoma bitna i teška klauzula. Da čovjek negdje ode, nema nikakvu drugu korist osim zato što taj čovjek je Allahu pokorni rob. Vidim ga često u džami, vidim ga da e, poziva ljude u islam, vidim ga da se žrtvuje za Allahu vjeru, vidim ga da je primjeran, da je česti, da je moralan. Idem da ga posjetim jer ga volim samo radi Allaha. Ne očekujem od njega nikakvu korist, ne bojim se da će mi naštetiti pa da bi išao da se malo ulizujem i tako dalje. Pa se vratimo na ovaj hadis. Od Ebu Hureyri radi Allaho talam se prenosi da je Allaho poslani kazao neki je čovjek krenuo da posjeti svoga brata muslimana u neku mjestu. Neki čovjek. Pazite, u islamu nije bitno ime. 
Neki čovjek, pogledajte, uzvišeni Allah voli tog insana, mi ne znamo njegovo ime. Pa insan u islamu može biti velik, velik kod Allaha, a da niko za njega ne zna. Pa kaže Allah poslanika, neki čovjek je krenuo da posjeti svoga brata u nekom selu. Pa je uzvišeni Allah s.a. poslao meleka u ljudskom obliku da ga sačeka na tom putu, pa je počeo razgovor između meleka i ovog čovjeka. Pa kaže melek, kuda si krenuo? Kaže, želim da posjetim tog brata u tom i tom selu. Kaže, da nemaš kakvu korist od njega. Da ne očekuješ da te nagradi za nešto što ti je prija uradio dobra i tako dalje, ili ti njemu. Ne kaže, ja želim da ga posjetim samo iz jednog razloga. Jer ga volim u ime Allaha. Ovo je ta bitna klauzula. Da volimo ljude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što su muslimani, zato što su pokorni, zato što čuvaju Allahove granice, zato što se trudi, zato što su moralni, zato što su čestiti, zbog toga ih volimo. Ne očekujemo od njih korist. Isto tako ne bojimo se nikakve štete od njih. Samo radi Allaha. Pa kaže Allah poslanik tada kada je taj melek dobio od njega, taj odgovor kaže, taj melek, ja sam Allahovi zaslanik da ti kažem da te Allah zavolio kao što si ti zavolio svoga brata u njegu ime. Ja sam i zaslanik od uzvišenog Allaha da te obavijestim da tebe uzvišeni Allah voli. Subhanallah al-Azim, pogledajte kolika je nagrada za takvo djelo da nas voli uzvišeni Allah stvoritelj zemlje i nebesa. A koga uzvišeni Allah ta'ala zavoli neće ga kazniti. Podarit će mu njegov džennet, oprostit će mu grijehe, prijeći će preko njegovih grijeha. Kada? Onda kada insan bude iskreno ljude volio radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, braćo, ma draga i cilni sestre, ovaj hadis, iako će biti dosta hadisa o ovoj tematici večeras, je veliki podstrik da očistimo svoje namjere. Ako insana volimo, da ga volimo isključivo radi Allaha. Pa čak ako ga prezirimo, da ga prezirimo radi Allaha. Kako radi Allaha? Zato što griješi, zato što laži, zato što neklanja i tako dalje. Pa kada volimo, volimo radi Allaha. Kada mrzimo i prezirimo, prezirimo radi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, onda kada se krši Allahove subhanahu wa ta'ala granice, pa je ovo veliki podstrijek. Zbog čega nam je Allah poslanik ali selatu selam ispričao ovaj hadis? Zbog toga da mi pokušamo da budemo od onih ljudi koji će voliti ljude iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U 362. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanika a.s.a. rekao ko obiđe bolesnika ili posjeti svoga brata u ime Allaha, glasni ga pozove i kaži divan si, divan je tvoj od i u džennetu si sebi mjesto pripremio. Ovdje imamo nagradu za dvije kategorije ljudi ko obiđe bolesnika ili ode bratu muslimanu da ga obiđe Uzvišeni Allah pošalje glasnika i kaže divan si ti insan, divan je tvoj postupak, to što ti ideš nekoga obilaziš radi Allaha, a danas je to veoma teško naći. Danas kada živimo u vremenu materializma, u vremenu politike, u vremenu e, da su sve stvari zasnovane na nekoj materijalnoj koristi. Danas je veoma teško, pogotovo bogatim ljudima. Ja sam imao nekoliko prijatelja koji su izuzetno bogati. Bogatim ljudima je najteži naći danas prijatelja, zato što ne zna komu je prijatelj. Svi ljudi oko njega žele da se druže. Danas isto kad čovjek obnaša veliku funkciju, pa ga ljudi gotive, on ni u koga nije siguran. 
Zato bogatim ljudima, ljudima na funkciji najtežej načišta povjerljivog insana. Koga voli u ime Allaha, koga cijeni radi Allaha, koga cijeni radi njegovih moralnih vrijednosti, ne zbog koristi, ne zbog posla, ne zbog novca i tako dalje. Pa je ovo veoma teška, teška situacija da čovjek nađe ljude koji ga voli radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Od Ebu Musa Lešarija u 363. hadisu se prenosi da je rekao vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam dobar sagovornik i loš sagovornik slični su prodavaču mirisa i kovaču imamo čovjek u životu može imati dvije vrste sagovornika odnosno ovdje je jelis ne samo sagovornik već neko ko s nama sjedi ko se s nama druži neko ko je naš i prijatelj na kraju krajeva ali e, teško je prevesti ovu riječ znači sa jednim terminom pa kaže Allah poslanik Dobar sagovornik ili prijatelj drug i loš sagovornik slični su prodavaču mirisa i kovaču. Imamo primjer dobrog prijatelja, imamo primjer lošeg prijatelja. Kaže primjer onoga koji je dobar prodavač mirisa. Ili će ti pokloniti miris, ili ćeš od njega kupiti, ili ćeš od njega makar osjeti lijep miris. Kada odeš kod prodavača mirisa imaš nekoliko verzija. Ili minimalno dok uđeš u radnju, osjetit ćeš lijepe mirise od parfema. To je lijepa dunjalčka korist. Ili će on malo da te namiriše, da isprobaš neki parfem. Ili ćeš od njega nešto lijepo kupiti. Pa u svakom slučaju primjer dobrog prijatelja uvijek koristi. Dobar prijatelj ili će ti prenijeti neki savjet ili kritiku, ili će te podučiti, ili će zaštititi tvoju čast. Ili, 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 dobar prijatelj uvijek koristi, ali pravi, vjernik, dobar prijatelj uvijek koristi. Poput ovoga koji prodaje miris. Prodavač koji prodaje miris uz Allahu pomoć ne može ti naštetiti. Ako je iskren, osim da ti ne podvali nešto mimo toga, inšala biznina, ne može od njega ništa loše doživiti. Primjer lošeg prijatelja i onoga s kime se družimo je primjer kovača. Ljudi koji znaju šta je kovač, znaju da kod kovača ako odeš, on kad puše vatru, vatra padne tebi, e, one iskrice padnu tebi na odjeću, proprže ti odjeću. Ili eventualno kada on nešto kuje pa stavlja u vatru pa se čuje loš miris pa to čovjeka zapahni. Pa čovjek kod kovača ne može doživjeti ništa dobro. Za razliku od onoga ko znači prodaje mirise pa je Allah poslanik ali se letu vasalam uporedio primjer dobrog prijatelja i primjer lošeg prijatelja kao primjer čovjeka koji prodaje miris i primjer kovača. U, a šta je cilj svega toga? Da prijatelj dobar će ti koristiti. Da li će te posavjetovati? Da li će te podučiti? Da li će sa njim o nečemu korisnom porazgovarati? Da li će te usmjeriti? Da li će te o nečemu korisnom obavijestiti i tako dalje? Koliko, koliko ljudi krenulo je pravim putem zato što su imali lijepog prijatelja? koji ga je pozao, koji ga je uputio, koji ga je savjetovao, koji ga je, hajde kažemo, odgajao i njegovao. A koliko s druge strani, danas, naše omladini, je otišlo putem dalaleta, zablude, nemorala, alkohola, grijeha, nargile i svega ostalog zbog društva. Pa je ovo veoma bitno poglavlje, a odgodit ćemo govor o tome, kada Allah poslanik Alisa kaže u hadisu, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, ali znači pojenta ovog hadisa jeste da čovjek treba da pazi s kime se druži. Od dobrog prijatelja ima korist i dunjalučku i ahiretsku. Zašto da ne da imamo prijatelje koji će vam kazati zašto brate ne investiraš ovdje. Brate ima ovdje nešto povoljno za tebe, ovdje ima dobra škola za tvoju djecu i tako dalje. Dobar prijatelj od njega i dunjalučka korist, a i ahiretska korist. 
podučit će nas nečemu hajili, spomenut će nam hajili hadis, spomenut će nam ajet, postaće nas da postimo dan arefata, ako vidi pri nama neke loše osobine, ukazat će nam na njih, za razliku od lošeg prijatelja. <clears throat> 364. ajet uh, hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao sa ženom se stupa u brak zbog četvero. Ljudi kada se žene u većini slučajeva kod žene gledaju četiri stvari. Pa da vidimo šta Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže njeno, nje, njen imetak, njeno podjeklo, njena ljepota i njena vjera. Ti odaberi vjernicu Allah ti dao svako dobro ili shodno kako ko prevodi ovaj hadis. Opet ovdje Allah poslanik daje savjete insanu kako i na koji način da odaberi najvećeg prijatelja koji će sa njim najduže proboraviti. Pazi mi kad imamo nekog prijatelja sa njim dnevno proboravimo pola sata ili sat vremena maksimalno popijemo kahvu, prošetamo i to je to. Dok najbitniji naš životni prijatelj je naša supruga. Pa Allah poslanik nije ostavio to pitanje nedefinisano. Pa kaže, obraćajice muškarcima, iako imamo i u drugim hadisima, kada se obraća ženama i njihovim starateljima. Opet je došlo da je najbitnija stvar vjera, kada je u pitanju i žena i kada je u pitanju muškarac. Pa kaže Allah poslanik, ženu udaju četiri stvari. Odnosno, kada ljudi se ženi, ove četiri stvari se gledaju kod ženi. Gleda se njeno porijeklo. Ko je, šta je, kakva i tako dalje. Gleda se njen imetak. Je li bogata, nije bogata i tako dalje. Gleda se njena ljepota. Je li lijepa ili nije lijepa. I na kraju gleda se i vjera. Allah poslanik koji ne govori po hiru svome kaže ti prvenstveno gledaj na vjeru. Ti prvenstveno gledaj na vjeru. Allah ti dao svako dobro. Ja sam o tome govorio mnogo puta, ali ovdje možemo kratko i rezimirano spomenuti ove stvari kada je u pitanju stupanja u brak prvenstveno čovjek kod budućeg supružnika bio muž ili žena treba da gleda vjeru. Da gleda njen odnos prema Allahu, njenu čednost, njenu moralnost, njen stid i tako dalje. Kada je u pitanju porijeklo, to je, ajde da kažemo, nešto dodatno. Ako je vjernica i ima lijepo porijeklo, alhamdulillah, kec na desetku. Ali ako je vjernica, a njeno porijeklo nije nešto plaho priznato, to nam ništa neće ako Bog da naštetiti. Kada je u pitanju isto tako, kada je u pitanju imetak, Lijepo je da buduća supruga bude imućna i isto tako da supružnik bude imućan, ali prvenstveno vjera, a nakon toga sporedna i dodatna stvar je lijepo da bude i imetak u pitanju, ali nikako da to bude na prvom mjestu. I mi svi znamo, vjerujem da svako od nas ko gleda ovo predavanje mogao bi navesti primjer jednog, dvojice ili trojice koji su stupili u brak samo zbog novca. Da li je to žena uradila, uzela muža zbog novca ili je muž uzeo ženu zbog i ti ljudi čitav život imaju problema. Jer ova druga strana uvijek zna ti si došao sam zbog mnog novca i to je to. Nema tu istinitog, znači iskren, iskrenog odnosa. Sve je zasnovano na novcu. Jedna strana ima novac, druga nema i kako doći do tog novca. Četvrta stvar jeste vjera, odnosno treća stvar jeste ljepota. Ja sam o tome više puta govorio kad su u pitanju budući supružnici, ljepota se može podijeliti u tri kategorije. Imamo osobe koje nam se sviđaju zaista fizički. Ako pri toj osobi imamo još i vjeru, takvu osobu treba uzeti za budućeg supružnika. Imamo osobu koja nam se fizički ne sviđa. Imamo prema njoj odbojnost 
nećemo da kažemo za Allaho stvorenje da je ružno, ali jednostavno nama se ne sviđa ta osoba. Imamo odbojnost. Takvu osobu ne treba uzeti za budućeg supružnika bez obzira kakva bila njena vjera. Jer jednostavno čovjek ima odbojnost prema toj osobi. Imamo treću kategoriju, to je osoba, budući supružnik, nemamo prema njemu odbojnost, ali i nemamo neku veliku privlačnost. Ja mislim ako tu ima moral, ako ima stid, ako ima čednost, ako ima vjera, ljubav će doći dodatno sigurno kroz dobročinstvo, kroz bogobojaznost, pa na kraju krajeva i kroz intimni kontakt koji sigurno povećava ljubav među supružnicima. Ali definitivno rekli smo, budući supružnik je najveći, najveći saputnik, pa insan treba dobro da otvori oči koga će uzeti za budućeg supružnika. <clears throat> 365. hadis od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao je Džibrilu šta te sprečava da nas češće posjećuješ pa je objavljen kuranski ajet i mi se spuštamo samo po zapovjedi gospodara tvoga. Allah poslanik alaihi salatu wasalam imao je priliku da vidi Džibrila alaihi salatu wasalam u ljudskom obliku. Vidio ga je u njegovom stvarnom obliku više puta. Pa Allah poslanik alaihi salatu wasalam priželjkivao je da Džibril bude neko ko će biti u njegovoj blizini. Pa kaže, šta je to što te sprečava da nam češće dođeš? Volili bi da imamo takvog sagovornika, takvog prijatelja. Pa, Džibril, pa je objavljen kuranski ajet, meleci se spuštaju samo po naređenju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali je pojenta to što je Boži poslanik alaihi salatu wasalam tražio od njega. Zašto nas ne posjetiš? Zašto nam ne dođeš? Jer zna Allah poslanik da od Džibrila ne može čuti ništa loše. Može samo naučiti nešto što mu koristi kao što je potvrđeno u mnogim, mnogim hadisima Allah poslanika a.s. 366. hadis od Ebu Saida al-Hudrija radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik a.s. rekao Druži se samo sa vjernikom, sa mu'minom i neka tvoju hranu jedu samo bogobojazne osobe. Ovaj hadis opet, rekli smo, govorimo cijelo vrijeme o tome kako i na koji način da čovjek bira svoje prijatelje. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, la tu sahid illa mu'min. Nemoj da tvoj prijatelj bude osim mu'min. Pokušaj se u životu društi samo sa ljudima koji su iskreni vjernici. Mu'min, pokoran. Pokoran uzvišom Allahu, čuva njegove granice, pazi na namaz, daje zekijat, posti mjesec Ramazana, čuva se harama i tako dalje. Takav insan treba da bude naš prijatelj. Kaže Allah poslanik, leatu sahib, nemoj da se družiš, osim s mu'minima. Pa je čudan hal i stanje ljudi koji možda svakodnevno provode sate i sate, sjedeći po nekim birtijama, po nekim kafanama sa ljudima koji psuju, koji konzumiraju alkohol, koji konzumiraju duhan, nargilu i tako dalje. U jasnoj kolizi sa hadisom Božih poslanika. Letu sahib illa mu'minen. Nemojte se družiti osim sa mu'minima. Normalno, mi ne znamo šta je u ljudskom srcu. Ali po vanštini mi gledamo. Nije isto da se družimo s čovjekom koji ne psuje koji ne vrijeđa, koji ne laže, koji redovno obavlja namaz i tako dalje. I za razliku čovjeka koji odmah javno pred nama psuje, laže, konzumira duhan, konzumira nargilu, konzumira alkohol, psuje, Allah psuje. I mi sad kao ne znamo ko je kakav. I kako znamo. U našim očima ovo je vjednik. U našim očima ovo je čovjek griješnik od, koja, od kojeg čovjek treba bježati. Osim u situaciji da znači čovjek cilja da ga pozove uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala. 
Pa Allah poslanik negira i zabranjuje. Le tu sahib illa mu'minen. Nemoj nikako da se družiš osim sa mu'minom. Mu'min insan, on će imati iskren odnos prema tebi. Kada vidi da si pogriješio posavjetovač, kada neko bude napada u tvoju čast, on će te braniti i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik u nastavku hadisa. Wala yakul ta'amaka illa taqi. I nemoj sebi pozivati ljude kući na gozbu osim bogobojazne. Ovaj hadis treba ispravno satiti. Ovo ne znači ako bi nam neko došao u goste, ko možda i nije na nekom stepenu bogobojazne, da mu kažemo, halo, poslanik je rekao da se hrana ne iznosi osim bogobojazna. Ne. Ovdje Boži poslanik kaže i neka tvoju hranu ne jedi osim taki, u smislu nemoj ti sebi pozivati osim bogobojazne ljude. Nemoj da, da tvoje društvo budu pijance koji psuju, koji vrijeđaju, koji potvaraju, koji lažu i tako dalje. Tvoje društvo i kada biraš, biraj mu'mina i kada pozivaš kući nekoga da jede tvoju hranu, neka to bude bogobojazan insan. Na njegovom ponašanju se vidi bogobojaznost kroz sve njegove postupke. Pa ovaj hadis nam jasno, jasno ocrtava koga bi čovjek trebao da odabira sebi za prijatelja. Nakon toga onaj poznati hadis kojeg smo mi zaista puno puta citirali kroz predavanje i tribine, 367. hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ranu da je Allah osani kazao ar-rađulu ala dini halili, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Je samo to upozorenje? Zato dobro pazite koga ćete uzeti za prijatelja. Ar-rađulu ala dini halili, felijanvur ahadukum, menju halil. Prva stvar, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Pa ako imamo mi pet, šest prijatelja i mi jedini među njima postimo i klanjamo i ne psujemo, oni konzumiraju duhan, konzumiraju drogu, psuju, konzumiraju alkohol, pitanje je dana kada ćemo se imi uklopiti. Jer insan je takav. Jednostavno na njega ostavlja traga društvo. I u pozitivnom smislu, ako pet, šest momaka Čovjek ima dobri prijatelja, on možda je najloši. On će vremenom sa njima uz Allahu pomoć uozbiljiti svoje neke postupke. Pa ako možda nije redovno klanjao, ako oni redovno klanjaju, kada god, hajde s nama klanjati, hajde s nama postiti, hajde s nama nahađ, hajde s nama na umru, hajmo večeras na predavanje, hajmo na halku Kur'ana, vremenom će se čovjek sigurno popraviti sa dobrim društvom. Pa čovjek treba da pazi s kime se druži. Ovdje bi mogli dugo, dugo govoriti o ovom poznatom opasnom pitanju savremenog doba, to je prihvatanje prijatelja nepoznatih osoba putem društvenih mreža. Insan treba dobro da se pazi ko će mu biti prijatelj. Da ne govorimo o spornim pitanjima da čovjek prihvata prijateljstvo sa ženama koji mu nisu mahremi, žene koji su otkrivene dalje. To je opet posebna priča. Mi govorimo da čovjek treba da pazi ko će mu biti prijatelj. Današnja vremena znači su puna lažnih imena, lažnih ljudi, puna špijuna, puna ljudi koji su e, poslani među muslimane sa razno raznim ciljevima. Pa insan treba da pazi s kime se druži, s kime kontaktira. Pogotovo kada je u pitanju tumačenje vjeri, koga će uzeti kao svoga autoriteta i koga će slušati tumačenje vjeri. Dođu ljudi anonimusi, ne zna se njegovo ime, ne zna se njegovo prijezme, ne zna se njegova historija i pišu, komentarišu, oni e, razlažu situaciju i tako dalje. Vjera se ne uzima osim od poznatih osoba, od povjerljivih osoba, 
osoba čija historija, biografija je itekako poznata. Pa insan treba dobro, dobro da se pazi s kime se druži. Allah poslanik Ali Seratu Sanam kaže Ar-rađulu ala dini halili Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Zato, braćo, moja draga i cijene sestre, ovo je poziv meni, zatim svima nama. Dobro pazite s kime se družite. Društvo ostavlja i kako traga na insana u pozitivnom i negativnom smislu. Koliko je osoba koje su zlijepo društvo vratile se moralu, vratile se vjeri, a koliko je pozitivnih osoba koje su u lošem društvu se izgubili. Dan po dan, kava po kava, popuštanje po puštanje, postupak po postupak. Ne da ti ljudi neka ciljano tebe želi, ali jednostavno ne uklapaš se osim ako si ko oni. Ne možeš čitati život govoriti, vi svi konzumirate duhan, ja jedini neću. Vi svi pijete alkohol, ja jedini neću. Jedan dan, drugi dan, peti dan, deseti dan, doće dan kad čuti reći, ma daj i meni. Pa insan zato rješenje je da pazi s kime će se družiti. Insan treba da pazi s kime će se družiti. Pa kaže Allah poslanik, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato dobro pazite. Neka čovjek dobro gleda. Men juhalil, ko će mu prisni prijatelj biti? Čovjek ako primijeti da insan ima negativni osobina, nemoralan, laži i tako dalje, mnogo negativnih, čovjek treba da izbjegava takvu osobu. To ne znači da mi sa njim se možemo poselamiti, da ga ne možemo pozati, da ga ne možemo na kraj krajeva e, i ugostiti, da ne možemo učiniti dobročinstvo, ali da nam bude prijatelj, da se sa njim skoro pa svaki dan čujemo, da nam dolazi porodično, da sa njim pijemo kahve, to je već prijateljstvo. Ali u datom momentu da čovjek ima nekoga iz rodbine, iz prijatelja, s kime se ne slaži u njegovom moralu, u njegovim postupcima, ali da bude povremeno sa takvom osobom, to je nešto drugo. Pogotovo ako čovjek je svjestan momenta, znači daveta misionarstva, da cilja tog insana da želi da ga pozove u neki hajr. Nakon toga, jedan veoma, veoma velik hadis koji zaslužuje možda jedno cijelo predavanje koliko je bitan. Hadis od, e, imamo ga u razno raznim verzijama, ovdje je spominut u 368. hadisu od Ebu Musa Rešarija, poznat je hadis i od Enesa radijallahu ta'lanhu, da je Allahu poslanik alaih salatu wasalam kazao, čovjek će biti sa onim, sa onim koga je volio. Muttefakun alaihi. U drugom rivajetu je prenošen da je Allah poslanik rekao čovjek voli određene ljude, a ne može dostići njihov stepen poslanik reče čovjek će biti sa onima, koga, sa onima koji voli. Jedan veoma, veoma velik hadis. Imamo poslije verziju Denesa radi Allah tajlom da i nju završimo pa ćemo onda e, komentarisati e, ove sve hadise. Prenosi Enes radi Allah tajlom da je neki beduin pustinja došao Allah poslaniku ali se rato sam kaj, pa da je kazao kada će nastupiti Allahu poslaniče sudnji dan? Allahu poslanik Ali Selatu Vesanam kaže, a šta si za njega pripremio? Beduin odgovori, ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku, poslanik sallallahu alaihi wasallam reče, ti ćeš biti sa onima koje voliš. Imamo još i Ibnu Mesudov hadis, ali svi su ti hadisi otprilike sa istim značenjem. Ono što je interesantno spomenuti ovdje, Enes radijallahu ta'lanhu koji je bio sluga Božih poslanika ali se letu oselam više od deset godina kaže nismo se obradovali nakon primanja islama ništa nas nije obradalo više od ovog hadisa Ente ma'amen ahbebt kada je Boži poslanik ovom beduinu 
rekao, ti ćeš biti nasudnjim danu s onim koga voliš. Kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, ja volim poslanika, ja volim Ebu Bekra, ja volim Omera, la ilaha illallah. Kaže, ja iako nisam radio dijela koja su oni uradili, ne moguće uraditi dijela koja je radio poslanika Ebu Bekra Omer. Ali zbog ovog hadisa, zato što ja njih volim, ja se nadam da ću biti sa njima na sudnjem danu. Pa insan znači treba dobro da pazi ko su njegovi autoriteti. Pod navodnim onim znacima kako to ljudi znaju već ko su njegovi idoli. Insan ako je njegovo srce vezano za glumce, za pjevače, za manekene i za ostalu ovu javnu skupinu, nek očekuje da bude sa njima. Insan koji voli poslanika ali salatu wasalam, koji voli ulemu, koji voli ashabe, koji voli tabi'ine, koji voli moralne osobe, može očekivati da bude sa njima. Pa insan treba dobro da se preispituje. Ko su osobe koje mi imamo najviše brojeva u mobitelu od takvih osoba? Ko su osobe na koga najviše vremena dnevno trošimo? U smislu da li pratimo muziku, filmove, serije, igrače, pjevače. Ko su osobe o kojima najviše znamo? Tu se ogleda ljubav. To da neko kaže ja volim poslanika ali se lato se nam. A ne znam o njemu ništa. A znamo zato o igračima, o pjevačima, o manekenima, o serijama, o filmovima, o transferima futbalera. Znamo sve i onda kaj mi volimo poslanika. Ama to je lažna ljubav. Voliti poslanika znači njega slijediti, znači poznavati njegov sunnet, znači iščitavati njegovu siru, iščitavati njegovu biografiju, širiti njegov sunnet. Da li nas ima tu? Ili smo mi, oni koji znamo igrače i pjevače, ima nekene i serije i tako dalje. Pa insan dobro treba, dobro treba. Ovaj hadis, on je... S jedne strane šta? Podstrijek, ali isto zastrašenje. Podstrijek je blago se onome ko voli poslanika. Blago se onome ko voli Ebu Bekra i Omera. Zamislite kako je Rafidijama i Šijama koji psuju Ebu Bekra i Omera. S kime će oni biti i gdje će biti? Biće sa šetanom sigurno i njegovom ekipom jer je to šetanski posao. Enes radi Allahu ta'ala anhu, sluga Božih poslanika kaže ja zbog ljubavi prema Ebu Bekru i Omeru očekujem da ću s njima biti, a nemoguće sam radio dijela kao oni. Pa je veoma bitno da čovjek pazi kome će otvoriti svoje srce. U našem srcu će neko biti definitivno. Nima srca osim da je ono nekom otvoreno. Pitanje kome ćemo mi posvetiti svoje srce. Hoćemo li ga posvetiti igračima pa znati njihove brojeve kopački, njihove transfere, njihove timove i tako koliko su minutaži igrali, koliko su pretrčali, koliko su golova dali. Ili ćemo znati poslanika i njegove supruge i njegove ashabe i njegove pohode i njegove hadise i njegove sunnete i tako dalje. Pa insan dobro treba da pazi kome će otvoriti svoje srce. Da li će ga otvoriti učenjacima, dajama, moralnim, čestitim osobama za koje očekuje da bi volio sa njima da bude na sudnjem danu. Ako imamo ljude koji su naši autoriteti i volimo ih, a mi za nje u startu znamo da su nevjernici. Šta možemo očekivati onda na sudnjem danu s kime ćemo biti i gdje ćemo biti? Pa se insan dobro treba paziti ovog hadisa. On je nešto veliko u pozitivnom smislu. Enes kaže nismo se obradovali ničemu kao tom hadisu. Jer su njihova srca bila puna, puna do vrha ljubav prema Božim poslaniku. Jedan od asaba kaže, toliko sam volio poslanika da nisam mogao podignuti pogled da ga pogledam. Toliko sam ga respektovao postovu da mi sad kažete da ga opiši, ne bi ga znao opisati. 
koliki je respekt i poštovanje prema poslaniku Ali Iselatu Vesselam imao. Život su svoj davali u svakoj sekundi za poslanika Ali Iselatu. Za njegovu vjeru, za njegov sunnet. Eh, insan treba dobro da se pazi ovaj hadis kao što je postrijek onima koji čija srca su puna ljubav prema poslaniku i njegovima shabima i moralnim čestitim osobama, isto tako je prijetnja. Onim ljudima koji u svom poslaniku ne znaju skoro pa ništa. O ashabima. Vidjeli ste oni ankete. Kada najiđe anketa u arabskom svijetu, najiđe anketa u Bosni. Kada pita denam na broj samo pet ashaba. Samo pet ashaba. Imena. Pa ljudi šta sve valjaju i šta se spominju. Samo pet. A šta mislite? Da rekni da nam nabroj, što su oni govorili, da nam nabroj pet igrača Barcelone, Reala i tako dalje. Kad čovjek kaži, hoćeš li prvu postavu da ti nabrojim Barcelone ili drugu? On zna prvu postavu, zna rezim, zna sve. Ali kad mu je rečeno daj nam pet ashaba, šta je, prvo daj mi termin šta je ashab. Čovjek musliman. Ne zna imena, samo nabroj četiri halife i još im dodaje Buhureiru, eto ga pet. Ljudi ne znaju nabrojati pet ashaba. Koga mi onda volimo? Da li volimo ashabe, da li volimo uh, Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> 371. hadis od Ebu Huriri radijallahu teranu se prenosi da Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, kazao, ljudi su kao plemenite rude, poput ruda, zlata i srebra. U islamu su najbolji oni koji su bili najbolji i u džahilijetu, ako svate propise vjeri. Kaže Allah poslanik ali se letu veselam, ljudi su poput ruda. Vidjeli ste kako imate fini ruda, imate zlato u zemlji, imate srebro, ali imate i čumur koji je crn, koji poprljav i tako dalje. Imate bakar, imate kalaj i sašta nešto. Pa se ljudi razlikuju kao što se razlikuju rude. Imamo plemenite rude koje su cijenjene skupe, imamo ruda koje možete nakopati, znači koje skoro ne vrijede ništa. Pa kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam, najbolji među vama su ljudi, ovdje se misli na vrijeme Božnjeg poslanika, džahilije, znači ljudi u predislamskom dobu, ljudi koji su bili karizmični, ljudi koji su bili jaki, ljudi koji su bili plemeniti, ljudi koji su bili dobri, ljudi koji su prednjačili u to vrijeme, bili su tamo prednjačili, oni su u islamu takvi, samo kada, pod veoma bitnom klauzurom, kada se poduče propisima vjere i kada svate vjeru. Pa je veoma bitno, znači, najbolji u džahilijetu, najbolji u islamu. Jer u osnovi taj insan on is, u sebi ima, on je ruda, on je dobra ruda. On ima, što bi naš narod kazao u nekom žargonu seoskom, dobra je to japija. Čo, taj čovjek, on u osnovi je dobar. Vi imate e, ljudi koji su nemuslimani, ali koji su čedni, koji su pošteni, koji ne bi slagao nikada. Imate ljudi koji dijeli od svoga imetka, imate ljudi koji su spremni pomoći, nije musliman. Takav islam kada primi islam, jer mislite da će ga islam promijeniti na nagori, nemoguće. Njega vjerovanje u Allaha, vjerovanje u sudnji dan, sljeđenje poslanika ali se letu se nam samo dodatno oplemenjuje. Pa najbolji ljudi u predislamskom dobu, u dobu prije nešto prime islam, oni su najbolji u islamu. Ali kada? I da fekuhu, kada se poduče propisima vjeri, veoma je bitno, znači ova klauzula. Nažalost imamo ljudi koji žive 10, 20, 15 godina u islamu, osnovna pitanja o svojoj vjeri ne znaju. Da ne govorimo da ne znaju sufaru, da ne znaju učiti u Kur'anu, da ne znaju obavljati namaz. 
najosnovnija pitanja naše vjeri ne znam. Pa kaže Allah poslanik u nastavku ovog hadisa 371. Duše su mobilizirane vojske. One koji se prepoznaju zbliže se, a one koji se ne prepoznaju, ne prepoznaju raziđu se. Ljudske duše su, kaže, kao e, registrovane, e, regrutovane vojske. One koji se prepoznaju, od nas izbližavaju. Zaista čovjek, kada vidite osobu, ako primjer radi, ako je čovjek od onih ljudi koji mnogo udjeljuju imetak, dok naiđe neki insan koji udjeljuje imetak, njih dvojica sad pa sad se zavoli i pazi se. Isto tako i ljudi koji su, znači, ulošuju zlu, Imate, znači čovjek voli kladionice, voli filmove, voli ovo, nađe sebi tog, odmah su njih dvojica zajedno. Ovaj koji udjelju, ovaj koji se boji Boga, kad on vidi ovoga koji ide u kladioncu, koji psuje, koji vara, koji njih dvojica ne mogu nikako zajedno. U osnovi njihove duše nisu jedna za drugu. Pa je ova isto hadis podstrijek na to da insan pazi s kime će se, s kime će se društi u osnovi, ima taj senzor unutarnji ljudska duša, koja dosta puta nam se desi jednostavno određena osoba, nikako se ne možemo primakiti toj osobi. Jednostavno nešto nas odbija. To je to. Naše druše nisu na, na istoj frekvenciji. Nakon toga jedan poduži hadis, ja sam za večeras kontao i da govorimo o ovom drugom poglavlju, ali najvjerojatnije da nećemo stići. E, poznati hadis, E, 372. hadis u e, Rijadu Salihinu u kojem stoji kada bi dolazili vojnici iz Jemena kao ispomoć muslimanskoj vojci Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala pitao bi imali među vama uvijs ibn Amer. Dolazi ljudi iz Jemena da bi nakon toga bili raspoređeni da bi išli negdje da pomognu muslimane na određenim e, bojištima gdje muslimani vode rat. Dolazi iz Jemena, kada god bi dolazila jedna delegacija, grupa ljudi koji su spremni da idu u borbu, Omar radijallahu ta'alanu kaže, ima li među vama čovjek koji se zove Uwais? Interesantna stvar. Sve dok nije pronašao Uwaisa radijallahu ta'alanu, pa mu se obratio, jesi li ti Uwais ibn Amir, on odgovori da Omar upita iz plemena Murad klana Karen. Uwais odgovori da Omar upita. Ti si imao gu, o, gubu, pa si izliječio cijelo tijelo osim onolikoj veličine jednog dirhema. U vez opet odgovori da. Omer upit, imaš li majku? U vez odgovori da. Omer reče, čuo sam Allah poslanika, ali sam da rekao, zajedno sa vojnicima iz Jemena, koji će doći kao ispomoć muslimanskoj vojsi, doći će vam u vez Ibn Amir iz plemena Murad. Pogledajte veličine ovog insana. Omer radijallahu ta'lanu pita za čovjeka, dolaze ljudi iz Jemena, da bi išli na bojišta sa muslimanima. Neprestano pita, ima li među vama čovjek koji se zove Uvejs? Dok nije jedne prilike upitao ljude, ima li među vama Uvejs? Kažu, ima. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala, imam nekoliko pitanja za tebe. Omer halifa, kaže, jesi li ti nekad imao boljenje gubu? Pa si se izliječio. Kaže, jesam. Je li ti, kaže, imaš majku koju činiš dobročinstvo? Kaže, jest, imam. Pogledajte, šta je... Šta je Ovaj insan, koliki je to insan? Da je Allahu poslanik, alihi salatu, sam nije vidio tog čovjeka nikad. Zbog njegove dobrote, zbog njegovog odnosa prema majci, Allahu poslanik je nagovijestio dolazak tog čovjeka. Tako mi je Allah da čovjek stane i da se dobro, dobro zamisli kakav stepen 
i kakva veličina može se postići dobročinstvom prema roditeljima. Čovjek kojeg nije vidio Boži poslanik, alih selatu veselam, nagovijestio njegov dolazak iz Jemena, pa vratimo se, kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, jel ti imaš majku, vis odgovor da. Omer radijallahu ta'ala anhu reče, čuo sam Allahog poslanika, alih selatu veselam, da je rekao, zajedno sa vojnicima iz Jemena, koji će doći kao ispomoć muslimanskoj, doći će u vis ibnu Amir. On je imao gubu, pa je, pa je izliječio cijelo tijelo, osim koliko je veličine dirhema. Imao je majku, koju čini dobro, pa kada bi se Allahom zakleo na nešto, Allah bi dao da se to i desi. Koliko je činio dobročinstva svojoj majci, da je kod Allaha postigao stepen, da kad bi se on zakleo gospodaru, molim te da to bude tako, kaže Allah bi mu to ispunio. Zbog dobročinstva prema majci. Zbog dobročinstva prema majci da dođe na stepen, da ga je Allahov poslanik nagovjeto nema u historiji, osim jedan čovjek. Taj uvejs koji je Allahu poslanik alaih salatu veselam nagovijestio da će doći iz jemena sa jemenskim vojnicima. Zbog dobročinstva prema majci je došao na stepen da ga nagovijesti Allahu poslanik i sad ćete vidjeti još šta više. Da je njegova znači kaže kada bi se on zakleo, kada bi nešto zatražio da Allah, Allah bi mu to dao i kaže se još na kraju. Ako ga ikada sretniš omere, zatraži da zamoli Allah da ti oprosti. Zatraži za mene oprost, reče Omer, što on i učini. Allahu poslanik je garantovao u više vjerodostojnih hadisa Omeru radijallahu ta'ranhu džennet. I mi muslimani, ehli sunnetskog vjerovanja, vjerujemo da je Omer jedan od deset ljudi kojima je Boži poslanik obećao u džennet. I to u više hadisa Boži poslanik je rekao za Omera, Omer će u džennet. Allahu poslanik tom Omeru kojim je obećao u džennet, Omer ide po zemlji i on zna da je džennetlija. Jer je to rekao Allah poslanik koji ne govori po hiru svome. Kaže Omere, kada vidiš tog insana, traži od njega da uputi za tebe dobu da ti Allah oprosti. Možete sada shvatiti ko je bio u vejs el-Qarani, radi Allahu ta'ala anhu, evo rahimahullahu ta'ala, kakav stepen je postigao zbog dobročinsa prema majci da ga je nagovijestio poslanik. Pod jedan. Pod dva, da kaže Allah poslanik, on kada bi od Allaha nešto zatražio, to mu Allah ispunio. I po tri, Omer koji prenosi taj hadis, koji čuo od Božih poslanik, kaže Omere, ako bi kad vidio tog čovjeka, zato je Omer radi Allah on tolo i pitao za njega, ako ga kaže kada vidiš, traži od njega da uputi Allahu Đelšanu dovu za tebe, da ti uzvišenje Allah oprosti. Ovaj hadis je malo poduži, ali mi nećemo ga čitati, nama je bitno bilo e, ovo što smo do sad spomenuli. E, ovo je, mislim, predzadnji hadis u ovom poglavlju i tu ćemo, ako Bog da, istati kod ova dva hadisa. Nakon toga, ja sam imao u planu još jedno veliko poglavlje da prijeđemo, ali inšala sljedeće sredi. Od Omer ibn Hattaba, radijallahu ta'ranu, se prenosi. Zatražio sam dozvod od vjerovjesnika, sallallahu alesem, da obavim umru, pa mi je dozvolio. I rekao, brate, nemoj nas zaboraviti u svojim dovama. Ove riječi koje mi je uputio draže su mi, nego da, e, nego da u zamjenu za njih dobijem cijeli dunjaluk. Ovaj hadis, e, ovaj hadis Allah Đelšan najbolje zna, imamo ovdje dole u fusnoti, nam piše broz i tri fusnota, hadis je daif. Znači, da je Omer od Allah ta'ala tražio dozvolu Božeg poslanika da ide na umru, pa mu je Allah poslanik rekao, idi na umru, ali Omere sjeti se nas na putovanju u dovama svojim. Iako ovaj hadis je daif, gledano s aspekta sene, da lanca, prenosilaca, ali u njemu nema ništa negativno, zato smo rekli na početku ovog poglavlja 
da nema ništa u tom isporno šerijatski da čovjek pobožnom, lijepom, moralnom insanu, učenom insanu za kojeg se nada da su njegove dove inšala kabuli priliku da Allah mu kaže brate sjeti me se u dovikaci na putu brate imam neke iskušenja moli Allah da mi oprosti grijehe da me učisti na putu istini sve ovo pod uvjetom šta da čovjek bude živ nažalost imamo jedan veliki problem u cijelom islamskom umetu kada ljudi grade turbeta kada zakopaju u njih mrtve ljude i onda dolazi od tih mrtvih ljudi i tražu Traži da se zauzimaju kod Allah subhanahu wa ta'ala za njih i traži oprosti još što je gore. Znači u islamu je dopušteno da čovjek dođe živom insanu. Živom, ovo je najveća klauzula. Živom insanu i da mu kaže, brate, sjeti me se u dovi. Dovi za mene imam iskušenja i tako dalje. Nema u tome ništa. Nema u tome ništa sporno. Čak što više znači nadati se. Jer Allah poslanik ali se letu se nam kaže kada čovjek dovi za brata muslimana. Pored njegove glave stoji meleki kaže amin. Amin na tvoju dovu i tebi isto to što si tražio. To je vjerodostojan hadis u, koju, u kojeg ne smijemo sumnjati. Pa znači dova brata muslimana za brata muslimana kod uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala je makvul i primljena. Pa nema inšala ništa sporno u tome da čovjek šerijatski kaže da traži od nekog insana. Neće otići nekom nemoralnom čovjeku, čovjeku koji nikad ne pada na seždu, čovjek ne, ne trezni se. E da Boga ti za mene dovi. Zato ga treba po planeti da dovi da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. I na kraju, od Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam odlazio bi u džamiju Kuba jašući na jahalci ili pješici, pa bi u njoj klanjao dva rekiata. Ovaj hadis bileži Buharija i muslim. Vidjeli smo na početku, na početku ovog poglada da je imame Nevi kazao, u ovom pogledu ćemo govoriti o Tome da čovjek vjernik treba da pazi gdje da ide, da posjećuje lijepa mjesta. Od suneta Božeg poslanika, ali se ljato da je jedan dan u sedmici odlazio ili pješici ili jašući u džamiju Kuba. To je mjesto, poznato mjesto znači u Medini. Većinom ljudi kada idu na umru ili kada idu na hađ posjeti mjesečidu Kuba. Allah poslanik, ali se ljato u više vjerodostima Adisa spomenuo je da dva rekiata koja se obave u džamiji Kubau imaju nagradu kao obavljene umri. Ali ono što je nama interesantno ovdje da imame Nevi Rahmetullah je recitirao ovaj hadis da nas poduči tome da Allah poslanik obilazio bitna mjesta, mjesta od kojih će čovjek imati koristi. Tako i mi danas insan treba da pazi gdje ide, kakva mjesta posjećuju. Ne doliči vjernik u čovjeku da bude u kafani, da bude u kladionici, da bude na utakmici i tako dalje, već vjernik musliman treba da odlazi na mjesta gdje će se okoristiti ili minimalno, ili minimalno što možemo kazati da bude na mjestima na kojima nema nikakvih harama, gdje su stvari dopuštene, da čovjek ode u prirodu, da čovjek ode u park, da ode i tako dalje, u mjesta gdje nema nikakvih harama. Molim uzvišnog Allah svano tala da nas učite na putu istine, molim nas svano tala da nam bude milosti u nasljednjem danu, molim ga svano tala da naša srca otvori i da u njih ulije ljubav prema ljudima, čestiti moralnim i na kraju subhanike Allahumu i vihamdike, ešedu in la ilaha ila in stafiruke, u etubu i lejke.